0: Thank <laughs> you.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo. Bienvenidos al podcast, episodio número 364. Gracias por el botón de play a esa descarga. Ya es a través de iBooks, e de Apple Podcasts, Spotify, de YouTube, de Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí en el final de este fin de semana de Russell El final cronológico, ¿no? Porque aún nos quedan en Arras de Lona shows. A mí me queda un show para ver todavía la segunda noche del Sprint Break. Quedan shows para revisar aquí en el podcast, pero estamos cronológicamente cerrando aquí con la noche 2 de WrestleMania en domingo, con el evento más grande del año para WWE. Así que veremos qué tal le fue ahora a la empresa en comparación con la noche anterior que ya habíamos comentado ayer. Y bueno, veremos qué tal. Tenían el combate más grande de la historia de WrestleMania supuestamente en el main event, así que veremos si se cumplió esa promesa o no. Y para comentarlo tengo por aquí primero a Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Eh, que no sé qué decir <risa> después de ver este show. Eh, iba estaba entusiasmado de primera. De hecho, creo que arrancó mejor que la Noche 1 en cierta forma. O sea, empezamos eh, con, con triple H, combates con ritmo. Bien, todo iba feliz. Eh, yo en, en el tren de Pat McAfee empezaron las bizarradas eh, y con un, un main event bastante frío, así que al final el, el, el gusto final siempre es muy determinante en el, en el promedio global, la percepción global de cualquier cosa, ¿no? O sea, eh, pasa con la serie de televisión y un montón de cosas, ¿no? Que, que al final se va toda la mierda y después un poco ya no, no era tan buena como, como las primeras temporadas. Así que fue un poco este Reselmenia, empezamos fuerte, pero creo que, que tuvimos eh, el mejor combate el estrés de, de los Reselmenias, pero, pero no, no, no fue el main event. Ya, ya llegaremos, ya llegaremos a eso.
1: Y para comentarlo, por aquí también tenemos a, ahora completando una terna que se estrena aquí en comentarios de per Views en el programa, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, tú lo dices. Creo que no fue precisamente el WrestleMania más grande de todos los tiempos. Al menos esta noche no lo fue. ¿Este es, es el Barcelona más grande de todos los tiempos? Probablemente no. Yo creo que hemos tenido, hemos tenido noches más memorables, eh, cuando hemos estado borrachos particularmente. Y sí, o sea, es, lo, lo, es lo que dicen. Creo que es un evento que yo tenía particular muchas ganas de ver, la de anoche no pude verla completa aún por desgracia sin embargo pues nada pues esta noche creo que me deja de reflexión es que como creo que esta noche estuvo repleta de mucho entretenimiento no le digo relleno pero mucho entretenimiento para los shows, no me deja demasiadas cosas a futuro por desgracia a menos que rescates detalles como muy pequeños y le des vuelta como nosotros solemos hacer en este programa pero eh, más allá de eso creo que creo que eso fue su mayor falla es un evento que además se me hizo no sé ustedes largo o sea largo no porque porque fuese largo de duración sino porque para pasar de lucha a lucha tardaban demasiado tenían que poner un video y la repetición y y mira te acuerdas que ayer pasó esto por cierto Taker entró al en salón de la fama y sale Taker eso es como que le daban mucha larga a, al inicio de cada lucha y si sí era como que bueno pero o sea llevamos nada más tres luchas y esto todavía va dos horas o sea qué pasa entonces sí, un poquito de eso, pero dejo varias cosas que comentar, al final siempre es bueno hablar en un WrestleMania aquí en Barcelona, estrenando además pues esta nueva tercia, tal cual como dice Sandro. y respondiendo al comentario que nos están haciendo en el chat de YouTube, eh, no encuentro dónde está, aquí me dice, ay es que no veo, perdón el nombre, ajá, Francisco, me pregunta sobre los piedras, los llenopiedras, ¿Quién, los piedras para, para quien no lo sepa, ¿no? De, somos Alexandro, Fede y yo, no, no separamos, nos separamos los llenos piedras, eh, simplemente, eh, o sea, es que nosotros somos algo así como, como, qué sé yo, ¿qué te gusta? Iba a decir, una, un trío más, más memorable, ¿no? Que si los villanos, algo así, al final somos más bien como que si los luchas house party, ¿no? O sea, una cosa allí, pues, <ríe> nadie sabe qué pasa, uno se pelea con el otro, hay, hay discusión allí, a uno lo despiden y al otro no, el otro se quiere ir, pero, pero está el contrato, no le dan la liberación, entonces, pero ahí estamos. Todavía seguimos, obviamente. Eh, y nada, el día que volvamos hacemos una gira, una gira de despedida, ¿viste? Así como, qué sé yo, Daddy Yankee. Nosotros hacemos <risas> nuestra despedida, despedida gira solo en estadios, vamos a hacer. O solo más bien, bueno, en salas de billar y, bueno, con suerte, ¿no? Un estadio de ping-pong vamos a tener que ir, ni modo. Pero bueno, ¿por qué no empezamos entonces
0: a hablar de A mí, de Selmania, a, a mí me domingo. recuerdan a mí me recuerda más a The Pinnacle, ¿no? O sea, están juntos, eh, aparecen acá, claro. pero, pero sí, eh, creo que eso podría ser. Es The Pinnacle, pero, pero no lo ves juntos. Eh, con, y tenemos, y
2: tenemos y al igual que ellos, tenemos a un jefe también idiota, ¿ves? Y que todos odian, exactamente.
1: Bueno, yo recibo lo que, lo que me toca. Solo decir que hay comparación con lo del el, el día anterior, o sea, ayer, el día anterior. Lo que pasó con en comparación con ayer... Eh, creo que este show se si hizo para mí menos largo que el, que el anterior, o sea, el de la noche 1, porque si bien había videos en medio, no se sintió tan descarado como de relleno como si lo fue ayer por algún motivo, y eso que tuvieron un combate que duró menos de lo que estaba originalmente estipulado, y cortaron otro. Así que eso es muy interesante. Pero bueno, vamos con WrestleMania. Primera noche, mejor dicho segunda noche. Estoy acá muy confundido con comentarios y demás, pero bueno. Triple H sale para abrir el show. Con su entrada completa, le hace el gesto de tu suite a la gente. Hace una promo para agradecer y dar la bienvenida a Rosalminia. Luego deja sus botas en el ring y había dicho que se iba a retirar de la competición. Abraza a sus hijas antes de irse y tenemos ese bonito momento. Y luego vuelven a mencionar que tenemos a Gabriel Stevenson en primera fila.
0: Uf. Eh, partamos por, por el momento inicial. Eh ya no es, no es la primera vez que apareció en, en este fin de semana de WrestleMania Triple H, ya había aparecido en, en Stand and Deliver con, con esta despedida de Tomás Champa y demás, pero simplemente fue un abrazo con Champa más o menos era el momento de Champa aunque todo cerró con el tema de Triple H, fue, fue extraño. Eh, pero a, ahora, bueno, claramente ya teníamos conocimiento de su condición cardíaca y ya básicamente literalmente dejó las botas en el en el ring y creo que fue un, un muy bonito momento, creo que era eh, una manera bastante particular de arrancar la, la, la segunda noche eh, así que me había puesto de, de muy buena predisposición, era un momento muy bonito así que creo que, 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 que estaba poniéndome lo, lo, los dientes largos de, porque está más o menos el, el público ya en ambiente con, con un muy buen momento, pero eh, nada así apreciar lo que, se, lo que se vendría más adelante
2: Sí, creo que por, por un lado... Eh, no, o sea, no quiero hablar de esto como así un repaso de la carrera de Triple H porque pues eh, no creo que corresponda, pero considerando toda su trayectoria en, en la empresa y demás era un gesto vaya, que había que tener con él sin duda, el hecho de que se despidiera en el escenario más grande de la empresa dejando sus botas en el ring es una pena, las condiciones en las que pasa al, al final la, alguna lección que aprendimos y lo pueden escuchar en el programa de, de Off Topic de The Last Ride es que estas grandes despedidas realmente, pues, no, o sea, es muy difícil obtenerlas y es una cuestión de, de búsqueda propia. Y Triple H no, no dudo que esté contento con cómo está, pues, su legado, su carrera hoy en día, siendo que ya es el fin de ella y de lo que está haciendo actualmente en WLUI. Entonces, no, no dudo que haya algún, que haya, que no haya malestar de su parte o haya alguna. Mmm, no sé, como algún deseo no cumplido, algo por el estilo, ¿sabes? Entonces, es un gesto al final que es bienvenido. Triple H, pues, va a ser recordado siempre como una de las figuras más emblemáticas de W.L.U.I., de la historia de W.L.U.I., siendo, pues, una de las figuras que marcó la primera década de este siglo, por ejemplo. Eh, probablemente el mejor luchador del mundo entre 2000 y 2001, ¿sabes? Entonces, 99, 2000, algo así, de esos tres años. Y nada, o sea, creo que Triple H, pues nada, es un buen gesto, me hubiese gustado, me hubiese querido, hubiese querido verlo en algún takeover de NST, de NST, el, la era anterior, ¿no? Que yo no sabía, es, yo no sabía que era NST 1.0, a pesar de las, que cinco reboots que ha tenido la que me marca, pero sí, o sea, me hubiese gustado, pero bueno, una pena, al final es un buen gesto y es bueno ver que está poniendo, pues, al final en prioridad su salud y que al menos pudimos despedirnos de él en, en el ring digamos, de forma simbólica al menos, pues, una última vez
0: Brown Breaker rompió el logo de NXT 2.0 en de libre es un poco, bueno, empieza 3.0 eh, la próxima semana, uh -huh. no tengo no tengo idea, no, no puedo entender a este hombre pero, eh, sí. Si a ¿Tú crees que también... Brown
2: Breaker le rompió el corazón a, a Triple H cuando rompió el logo, el anterior el, el, el de oro y negro?
0: Es que ya ha roto tres logos, ¿no? El, el negro y dorado, después ro rompió el logo de Vengeance Day del año pasado, y ahora el de NXT 2.0, que no tiene absoluto sentido lo que está pasando acá. Eh, ¿Qué le pasó con, con la marca ahora? ¿Es porque se va? ¿Rompo rompo, rompo los logos porque me voy? No tengo idea.
2: Es que, es que, no, es que su personaje es, como, es un cliente que, que trabaja con un diseñador. Que el diseñador le da su, su, su borrador y dice: No, esto no me gusta. ¿No? Y entonces lo manda a hacer de vuelta. Que, no, perdón, señor Bron. Eh, no, bueno, este logo tampoco me gusta. Y así, o sea, sucesivamente. Ese es su, ese es su, su personaje, el de un, un cliente, de, cliente, de un diseñador gráfico exigente.
0: Es el gimmick más rebuscado que he escuchado en mi vida, pero.
2: <risas> hemos, ten, hemos tenido peores. Hemos tenido sí, peores definitivamente.
1: En, en este programa. Además. Primera noche, que estoy hablando? Primer combate de la noche, título de parejas de Raw, Arke, Bro, Street Profits y Alpha Academy. Montes Ford salta por encima de una esquina hacia afuera sobre todo el mundo. Gable luego salta en un Moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera también. Alpha Academy dominan a Riddle, luego a Montes. Dawkins hace el comeback, pero Otis lo detiene. Randy luego hace el comeback, lanza a Montes y Gable en un en back suplexe sobre la mesa de comentarios. Arke y Bo aplican a la vez el DDT desde las cuerdas. Alpha Academy le aplican a Montes el Bulldog de los Steiners. Dawkins carga a Gable sobre sus hombros. Montes aplica un Blockbuster ahí. Montes va a saltar desde la tercera cuerda, pero Rida le aplica un Springboard RKO. Gable salta desde la esquina y Randy lo atrapa en un RKO para llevarse la victoria en un muy buen combate, sobre todo siendo el opener. Y luego los State Profits invitan a beber a Arkebro después del combate. Y por fin tienen un vasos que tienen líquido dentro, ¿no? Porque normalmente eso lo para hacer el chiste, pero aquí sí traen algo para tomar. Y además invitan a Gable Stevenson, que sale ahí a celebrar, ¿no? Y nunca cambia su gesto en la cara, ¿no? O sea, él dice que yo, bueno, iré y se va al ring y le sirven, pero Chad Gable vuelve y le quita el vaso de la mano a Stevenson. Gable va a hablar, pero Gable le quita el micrófono. Luego Gable se lo quita a Gable de vuelta y Gable le dice que se cae a Gable y Gable le aplica un belly to belly suplex al bueno de Gable. Wow,
0: qué enredo. Eh, yendo, yendo al combate, eh, no sé si fue porque escuché la entrevista de Randy Orton con, con Pat McAfee y empecé a ver algún detalle más, pero cómo está disfrutando Randy Orton eh, esto últimamente, ¿no? Es como que fue el show de Arcade y Bro, eh, todo este combate, ¿no? Eso fue lo que yo percibí. Sé que Alpha KM es un muy buen tag, de hecho, Otis, siendo, teniendo otro rol totalmente diferente, comillas, totalmente diferente a lo que era anteriormente, más o menos encontró también otro, eh, otro momento, eh, como que se reverdeció en los laureles y, y creo que también tiene su carisma en ese contexto, más allá que Gable cerró se, se de las miradas y, y está Street Profits, sobre todo este Montesford con todos los spots, pero para mí fue, fue, el, fue el show de RK Bro, eh, la, la complicidad, Orton matando a, todos en la, eh, matando a todos en la mesa, para mí simplemente fue esto, eh, así que lo disfruté y de hecho aprecio que WWE por alguna vez eh, se aguante, no se pare a estos tipos. Eh, creo que pueden hacer algo muy, muy grande, ya sea en Somerset de este año o más allá en WrestleMania y elevar a Riddle como un main eventer si es que quisieran hacerlo. Pero a veces siento que a veces tengo mucha fe y, y mejor no, <risa> no esperanzarse. Eh, lo de Stevenson es ya irritante, ¿no? Porque un poco, ¿por, ¿por qué otra vez te lo ponen en la cara constantemente? Eh, no lo entiendo, de hecho estaba como Dios mío, ¿para qué lo invitan a beber? ¿Qué, para, ¿Para qué es esto? Y de pronto llega Chad Gable y dije, ah, mira esto, esto, esto es inteligente, porque claro está este conflicto de que los dos se llaman igual y podría ser un buen inicio para, para el señor Stevenson eh, pero al final quedó un poco ya eh, mostrando el señor Stevenson su, su atletismo el move estuvo muy bien ejecutado no lo voy a no lo voy a negar, pero el tipo es un, un plomo, ¿no? O sea, no, no sentí que haya mostrado ningún tipo o activo de personalidad. Eh, así que estoy un poco escéptico con el rank que puede tener en el main roster, porque si lo comparas con Kurt Engel, el tipo, más allá de, de lo innato que es también para el wrestling, tenía una tremenda personalidad también, ¿no? Entonces, eh, no, no sé si el señor Stevenson pueda llegar a esos niveles, porque Kurt Engel va a ser, va a ser la, la vara de medir con, con, con Stevenson siempre. Entonces, eh, la tiene complicada, en mi opinión.
2: Sí, hablando estrictamente del combate, creo que fue un muy buen opener, me sorprendió para bien. Es un combate que, o sea, ya hemos visto estas combinaciones entre estos tres, Street Profits, Arcade Pro y Alpha Academy. Entonces, no es algo a lo que no estemos acostumbrados eh, y ese era su mayor reto, sacar algo distinto ¿no? de un pay-per-view. Creo que lo consiguieron, sin duda. Obviamente añadiendo unos high spots que terminaron beneficiando el combate, como este, este RKO que hizo Riddle, por ejemplo. Cosas en general que terminaron saliendo muy bien, eh, que metieron al público. ArkiBro, yo no les tenía fe al inicio, he de confesar. Y sin embargo, creo que hoy en día son un equipo que la gente pues, los abrazó, sin duda. Están contentos con el equipo, quieren que siga el equipo. Eso es algo bueno y aparentemente WWE a menos que mañana pierdan los títulos y, y Riddle de pronto decide ser Hill eh, pues quiere que el equipo siga. Randy Orton, tal cual, yo tal, lo noté, igual que Andrés, creo que está muy contento, o sea, se ve como feliz. Me pregunto por qué. Tal vez algo tiene que ver con que Riddle es su compañero, pero no precisamente por su compañía. Y, lejos de eso, hablando de lo de Stevenson, Stevenson, este... Te lo voy a poner de esta forma más allá de compararlo con Kurt Angle, yo lo comparo mucho con el resto de atletas que trajo que ha traído WLWI a lo largo de su historia por ejemplo ya hemos te, te, tuvimos el ejemplo en, en monday night en nuestro programa de patreon eh, de mark henry mark henry si era mucho así si de mark henry viene mark henry mira mark henry que es un, un atleta ya estuvo en las olimpiadas y qué sé yo y eso era todo o sea mark henry era es alguien que claramente no tenía demasiada experiencia en el wrestling, eh, es alguien que no, no tenía como, al menos no me, no me lo indicaba como esa, ese gusto, como si llegan a tener desde antes varias personas. Y en su caso, pues fracasó y tuvo que renovarse pues, pronto, ¿no? Kurt Angle fue, la, fue algo similar, él ya venía con una personalidad pues propia, pero él pasó por un territorio de desarrollo, o sea, a pesar de... Eh, bro, Les, bro Lesnar también pasó por un territorio de desarrollo. Yo no dudo que Steve Summ sea probablemente de todos ellos el mejor atleta. O sea, estamos hablando de un tipo que es medallado de oro en las Olimpiadas y en los Juegos Olímpicos, perdonen, y además dos veces campeón de NCAA. El look todo lo tiene, pero el hecho de que ya esté en el roster principal y lo quieran poner allí de una de golpe, creo que es demasiado pronto. O sea, estamos hablando igual de la misma empresa que tiene, qué sé yo a gente como Tomás Ochampa en NST, pero en el roster principal tiene a Dominic Misterio. Entonces, creo que eso puede ser la condena de Stevenson, no me, yo no me quiero equivocar, obviamente quiero que le vaya bien después de todo, pero creo que él en particular le puede ir, le puede ir mal por el hecho de que no lo están poniendo allí, porque tiene, tiene que agarrar esa experiencia, tiene que foguearse así como lo hicieron el resto. O sea, Lesnar tal vez haya sido un prodigio, todo lo que tú quieras. Eh, Kurt Angle fue pues, una joya, ¿no? un diamante en bruto. Mark Henry le, le costó tiempo, pero Mark Henry pues, o sea, demostró tener una personalidad para el wrestling muy única. Pero todo tomó su tiempo y St so no creo que sea la excepción, no creo que sea este prodigio que la puede llegar y partir. Eh, necesita, necesita desarrollarse, obviamente la parte de carisma es, es algo que están diciendo en comentarios y que... Es como muy evidente, pero más allá de ese comentario obvio, es el cómo trabajar con las cámaras, el cómo pues desenvolverse en, en general y, y trabajar con el, un público en vivo. Es algo que él no sabe. Y pues, tomará tiempo, tomará tiempo. Al menos de esto, pues, déjalo entretenido con Chatable. Eh, tenemos ahí otro choque de nombres, así como con los Adams en, en Revolution. Y también, pues, termino siendo un buen opener. Entonces, como arranque de show me pareció muy bueno y después estaba dejando unas, unas altas expectativas para lo que sería el resto.
0: Es interesante lo que planteas, Walter, porque pensando, odio ser las no, ya ni las odio tanto porque al final uno que comenta también, AW e es un poco, tú ves estos prospectos que de partida son unos negados en el micrófono y de a poco le dan un poco más de espacio, de pronto ves a Will Hobbs hablando, a John que era un cero, y ahora eh, más o menos llega a ciertos niveles, eh, si lo cuidan y lo protegen podría ser, ¿no? O sea, hemos visto cosas que son tipos que son más o menos plomos, pero más o menos pueden manejarse con, con las cámaras, más que nada este, estando acompañados con mentores y, y este tipo de, de estructura, y también en el formato de Dark pero esto es como ya poniendo a Stevenson ya casi al nivel de lo más alto de, 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 de un solo golpe Hasta el mismo Brown Breaker que estuvo 5 o 6 meses, pero estuvo 5 o 6 meses por último, ¿no? Eh, Stevenson va a ro directamente, entonces es, es un poco preocupante el, la, la metodología que están utilizando con él, ¿no? Entonces.
1: Sí, solamente, bueno, Gable, Chad Gable también fue a los Juegos Olímpicos, solo que a nadie le importa. Pero podrían hacer algún tipo de duelo de llave o algo que estaría bonito. Pero a ver si lo hacen. Igual es muy pronto para llevarlo a Raw, pero esa es la idea, aparentemente. Bobby Lashley contra Homos. Homos saca ventaja con su fuerza al inicio. Lashley salta desde la esquina, pero Homos lo atrapa y lo lanza por los aires. Homos lanza a Lashley contra una esquina. Y es como que lo tiene agarrado, como en un bear hack, ¿no? Lo tiene cargado. Y corre hacia una esquina. Y como para golpearle la espalda pero cuando lo hace, el cuerpo de Lashley hace como hacia atrás, y parece que se golpea la nuca con el poste. No lo repiten, o sea, no lo vi otra vez para darme cuenta si fue así efectivamente o no, pero parece que sí, y si es así fue bastante feo. Felizmente no pasa nada. Lashley aplica un suplex, luego un espiral riñón, otra de frente, y se lleva la victoria Bobby Lashley sobre Homo's.
0: Eh, fue un momento feliz. Pero qué horrible vamos todavía, ¿no? O sea, <risa> no, no puede estar en televisión este tipo, eh, no, o sea, no sé, mándelo al Performance Center o qué sé yo, pero no no entiendo esto, no entiendo por qué le dieron un combate en WrestleMania cuando tienes, no sé, tus campeones Midcard, ya puedo entender al señor, eh, bueno, ya Priest no, no es campeón, pero me refiero... ¿por qué no pusiste a Valor ahí con, bueno, con Pris o algo así, o alguna defensa ahí de tu tenías una oportunidad de hacer el Demon ahí con todo Roselmenia, no, no, no lo hiciste tampoco, eh, Ricochet, anecdótico, anecdótico, y, y pones a Homos, y que probablemente, no digo que va a estar bailando como a la gente le gusta cizañar, pero eh, no, no da al hombre, ¿no? O sea, no, no habla, no tiene carisma, no lucha, es grande. Eh, siento que tienes muchos tipos grandes que más o menos luchan y tienen cierto carisma eh, no le, realmente no entiendo lo, lo de Homo, simplemente es, es alto, eh, pero por lo menos rescato que no fue largo y que eh, me, me, me causó alegría, la gente reaccionó con los spots de fuerza de Lashley y al final todo este maltrato que han hecho con Bobby que eh, a pesar de tantos videos packages de él que hemos, que hemos visto, o el mismo video package, pero múltiples veces, eh, todo lo que pasó con Brock fue desafortunado, ¿no? A pesar de que él ganó ese combate, pero en verdad quedó muy reducido eh, la imagen de, de Bobby porque no, no se vio como un igual a Brock, ¿no? Entonces esto como que lo vuelve, lo vuelve como a, a elevar a un nivel cercano a, a Lashley y decir, bueno, ok, Bobby paró a este monstruo imparable que era Homo's, y como que se siente otra vez el Almighty y creo que es lo que más rescato de este combate.
2: Sí, no, justamente. Yo de hecho, a lo que estaba refiriéndome al inicio con de pequeños detalles que nos llegan acá a dar vueltas sobre lo que viene para el futuro, es pensar la idea de que Lashley Webber, como un babyface viene a derrotar a este monstruo que es Homos. Entonces pienso, bueno, pues igual esto es una buena excusa o un una buen argumento para que él sea retador de Roman Reigns para el siguiente PPV, view para WrestleMania Backlash. Entonces, vaya, creo que es, ahí tiene un buen argumento. Ahora, hablando de esto, a Homos, a mí me gusta Homos, o sea, me gusta no como luchador, sin, de su habilidad en, en el ring, sino visualmente creo que es alguien muy atrayente, o sea, es algo muy único porque hemos tenido, pues, cantidad de tipos grandes en WWE, en el wrestling en general, pero Homos... Es, no, no, creo, no sé si no sé si eso se, se maneja en el WWE 2K22, pero en el NBA 2K22, tú puedes crear tu jugador puedes crear jugadores y ponerle 99 en todas las habilidades, para que básicamente sea invencible. Omos es básicamente eso, ¿no? Tiene 99 en todo nada le afecta, la rompe es una así, no le duele, eh, vienen entre 11 y él los tira o sea, es una pena en particular, que o sea, yo estaba pensando como que este tipo lo eliminaron en el Rumble así, luego de haber ganado un Rumble en, en honor a, a The Rock Survivor Series, eh, y donde eliminó que sea 28 personas, ¿sabes? Um, y era como que muy obvio para mí que, bueno, va a ganar el, el, la batalla real de android de Giant, ¿no? No, lo ponen acá y me sorprende que le den la victoria a Lashley porque, por supuesto que la derrota de Homos cumple un propósito y justamente esta presentación del tipo invencible no podía durar para siempre porque eventualmente tenía que caer de forma literal y de forma metafórica. Y sin embargo me toma por sorpresa, creo que fue un poco, eh, no, o sea, no, no, no llega antes de lo, de lo que debería, el WrestleMania es un escenario ideal para esto, pero como que no llegó como con todo, todo el momentum, esa lucha igual algo se podía hacer más allí con Lashley y Homos para que esto fuese un poquito más significativo. Eh, en general, ya les digo, el hecho de cómo eliminaron a Homos en el Rumble y así, creo que le quitó algo de valor a, a mis ojos camino a WrestleMania. Entonces, hubiese querido más de eso. El combate en sí, pues, es lo que es. Homos es invencible, no vende, tira a Lashley. Eh, la forma en la que Lashley gana me parece inteligente, es como... No simplemente aplica un Spirit Ya, sino que se asegura como de at atacar a, a Homos de, de cierta forma y así. Entonces eso está creativo. Aún así, creo que hubiese sido algo más significativo si, si hubiese tratado esto, pues mejor camino a WrestleMania. Pero es bueno ver a Lashley ahora en esta ruta babyface, un babyface más, pues, de verdad, ¿no? Y no él con su con la así con la, el gorrito que tiene Andrés hablando de sus hermanas como fue en su regreso. Entonces sí, al menos eso a rescato a pesar de que, insisto, es algo que hubiese, hubiese podido crear incluso mejor, imagínate.
0: Walter, ese gorrito estaba muy over en su tiempo porque lo tenía Sammy Zane, lo tenía sí. Lashley, eh, sí. Rich Holland también lo, ya no sé si lo sigue usando, ¿no? Eh, y también, ¿quién lo, quién lo usa Bush, Samoa? Joe también, lo tenía, Joe también tenía el gorrito, así sí. que era, sí, eh, me, me, me trajo flashbacks de eso.
1: Luego tenemos el verdadero main event de la noche y del fin de semana. Sammy Zane contra Johnny Knoxville. Sammy empieza tumbando a Knoxville con una patada a la cara. Lo saca del ring, lo lanza contra la barricada donde está toda la gente de Iacas. Knoxville le rocía un extintor en la cara a Sammy. Sammy golpea en la espalda con una bandeja, con una muleta. Sammy luego lanza a Knoxville en un exploder suplex sobre una mesa apoyada en la esquina. Party Boy de pronto aparece bailando en el ring. Y baila todavía con la ropa, ¿no? Y digo, bueno, seguramente como es un show para toda la familia, no se la quitará como en la televisión, pero estaba muy equivocado, ¿no? Se la quita, tiene el calzoncillo pequeño como siempre, ¿no? Y se acerca a Sammy, se frota su cuerpo con el suyo. Sammy lo golpea y lo saca del ring. Luego aparece Wee Man, que sale de debajo del ring al mejor estilo Hornswoggle, y se pone a golpear a Sammy. Y luego el momento más genial de la noche, o sea... No me vengas aquí con Roman unificando los títulos. Weeman levanta a Sami Zayn y le aplica un body slam, pero que es perfecto. O sea, lo levanta y no es que lo levanta y lo lanza, lo deja caer así nada más en un ratito. O sea, lo levanta, lo mantiene sujetado y es como que Sami el doble de tamaño de Wiman. pero Weeman lo tiene aquí y lo voltea y lo pone perfecto de espalda plana en la lona. Es maravilloso. Hay que darle un contrato a ese hombre. Luego... Sacan una herramienta que está diseñada para dar patadas. Es un, una pierna ahí colgando de una madera. Antes de que la puedan usar, Sammy noquea a Weeman con una patada. Sammy sube a una esquina y Knoxville tiene pirotecnia ahí para hacerlo caer. Knoxville le lanza una bola de bowling a Sammy en la entrepierna. Luego usa esa cosa con la pierna para golpearlo abajo. Sammy intenta escapar de Knoxville, que tiene una paralizadora eléctrica. Pero se encuentra con una mano gigante en ringside que lo noquea. Knoxville le pellizca al entrepierna a Sammy con unas pinzas y lo lanza desde la tercera cuerda sobre una mesa con trampas para ratones afuera del ring luego todos los yacas meten una trampa gigante para ratones casi no funciona, se traba ahí cuando lo quieren activar, pero Knoxville como es experto en trampas para ratones seguramente le quita el seguro y deja a Sammy atrapado debajo de ese mecanismo con lo que cubre y se lleva la victoria
0: wow eh, mira yo le tenía fe a este combate de antes, pero no, pero las expectativas no eran a este nivel, ¿no? No no, 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 no fue la gloria que recibimos todos eh, con este combate, y mira que yo no soy fan de Yakas, he visto algún que otro sketch, pero no, 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 no estaba muy interiorizado con Party Boy, ¿no? Tengo que decir, Pat McAfee añadió a este combate, porque la narración, sí. porque si esto hubiera comentado King Lawler y Michael Cole, no, o sea... Cuando llega Party Boy, dice... Eh, no, creo que, no sé si textualmente estoy diciendo esto, pero lamentablemente esta no es la primera vez que le veo el culo a, a Party Boy o algo así, y como Cole queda como, no sé, queda como what the fuck. <ríe> fue, fue un gran momento, así que Pat McAfee otra vez eh, dando, elevando más eh, esta genialidad de, de combate. Eh, lo del Body Slam de... ¿Cómo se llama este tipo? Para que vean que yo no soy fan de... wee We Wee-Man. We 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 eh, libra por libra eh, ¿Qué es qué más impresionante? Eh, ¿Juegan levantando a André? Eh, ¿Naya Yaxi o, o, ¿O esto? Porque en verdad el, el peso proporcional Es como que me hace pensar que yo creo que La es altura, es la altura ¿Mm? También, aparte me parece más impresionante esto que lo de Hogan y André, ¿no? Pero eh, es una opinión así a la, a la, a la rápida, a lo mejor puede estar Además
2: que esta, esta puede ser la, esta probablemente puede ser como la primera vez que Wiman lo hace y no como Hogan, que decía que era la primera que levantaba a André y, y nada que ver, ¿no?
0: Así que imagínate, es brutal y de pronto la mesa llena de trampas para ratones y esto, esto va para underground, ¿no? Este combate que, que era, era toda una, una bizarrería y la gente lo estaba pasando en grande. Yo te decía, no, Alessandro, espero espero la, la reviuda de Jim Cornette de esto, ¿no? Como con un ataque cardiovascular, eh, todo acá diciendo esto que es un, un ultraje, eh, pero al final Russell Menea es un poco esto, ¿no? Es, 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 es comida sports entertainment, ¿no? De acá nació todo esto y esto fue esto en su estado más puro. Y, y tengo una consulta, eh, o, o sea, una duda, ¿el traje de Knoxville es un, un guiño a Andy Kaufman o es simplemente una, una coincidencia? Me, me, me lo recuerdo un poco a eso, hmm. pero más allá eh, creo que fue un, un tremendo, un tremendo comillas, abro y cierro comillas, combate, ¿no? O sea, hay que ver las cosas como son, y Sami Zayn es tremendo, o sea, las expresiones faciales, todo, y además no queda mal porque en verdad dominó a Knoxville, siempre se vio superior ante todo lo que pasaba, o sea, simplemente se vio superado por el contexto, por todas estas bizarradas, eh, no creo que, bueno, nunca ha tenido mucha credibilidad a Zayn, para que estamos con cosas, pero no es que, ah, bueno, le ganó una celebridad, o qué sé yo, no o sea, simplemente, eh, simplemente todos cumplieron su rol, y creo que, que sí, creo que se ve hasta fortalecido, y en mi opinión, este es el mejor feudo de WrestleMania, este fue lo que está mejor construido de todo, ¿ah? ¿eh? Eh, desde Rumble hasta acá, con Zayn haciendo las cosas, pues, los hilos de Twitter, eh, la premiere de la película, todo esto, hasta fue, hasta fue el mejor feudo de, de este Road to WrestleMania, incluso. Así que eh, no solamente queda en el combate acá, eh, así que muy buen trabajo de, de Sammy Zayn sobre todo en, en la previa del combate y, y todo esto. ¿Quién produjo esto? No sé quién produjo esto, pero es un genio.
2: Y bueno, yo creo que esto lo produjo Johnny Nussbill, eh, porque básicamente es, esta lucha fue... Oficialmente es un Anything Goes, pero realmente es como un combate estilo Jackass, ¿sabes? Fue un episodio de Jackass, literal, en un combate. Eh, yo no soy fan de Jackass, eh, nunca he sido, pero aún así re reconozco que todo esto está armado como, como ellos, ¿no? entonces eso es una virtud, creo que es un combate que es muy diferente a lo que hemos visto antes con celebridades. Y hemos tenido cosas con celebridades que es un combate pues más suelto, sin descalificación, hay intervenciones y, y objetos y, y está armado casi como, como una gran secuencia de una obra, ¿no? Eh, de ejemplos así, no sé. Cuando Floyd Mayweather Jr. luchó contra Show, por ejemplo... Aquí está armado de una forma muy personalizada, o sea, muy particular. Eso, pues, está bien, ¿sabes? O sea, por ese lado creo que es como de... Le, le da un distintivo al combate, le da un distintivo a Knott's y, y en general, sí, yo replico lo que dice Andrés respecto al trabajo de, de Sami. Eh, no quiero caer en el, en el comentario de... No, que qué bueno que está haciendo y a veces perdiendo, se gana... Porque precisamente creo que hay varias personas dentro de WWE que están demasiado en eso, están en mucho en ese ciclo. Está Owens, por ejemplo, está Rollins, también en, metido en eso, lleva tres WrestleMania seguidos perdiendo, por ejemplo, y ahora está también Sami Zayn. Entonces yo creo que por ese lado sí es mucho como de, hay que cuidar eso de que no caiga como en ese agujero, en ese ciclo infinito Sami, pero hablando del combate en sí, precisamente eso es una virtud, creo que estuvo como muy, um, muy distintivo el estilo. Cuando sale este, este tipo de Party Boy, creo que la gente se perdió, o sea, la, no estaban como metidas. A partir de woman como que ya nos fuimos para arriba en, en cuanto a acción. Hubo buenos momentos de comedia, eh, creo que es, aún así hubo, sí hubo esos espacios muertos debido a lo de Party Boy y ya luego... Toda la forma en la que estaban armando, una vez vuelven el reino, no y Sammy. Pero, o sea, cumple su propósito, funcionó. Evidentemente, eh, Nozville es experto en, en trampas para ratones. Y qué bueno que logró ah, que se activara. Imagínate si no se activaba, o sea, ese, ese, ese final hubiera sido más incómodo que, no sé, otros finales de combate que hemos visto en WrestleMania, ¿no? Se me ocurre cuando. ¿Te acuerdas cuando ya Swagger ganó el Money in the Bank? Y tardó un siglo en descolgar el maletín, por ejemplo. Esto ya ha sido peor. Qué bueno que Knoxville, pues, sabe lo suyo. Y sí, o sea, no, no esperaba nada realmente. Entonces, al menos puedo sacar que es, es un combate de celebridad con un estilo bastante característico. Y que al menos, pues, todos unos buenos momentos de comedia. Entonces, al menos me quedo con eso. Solamente espero que... No sigamos en este ciclo con Sammy y que pueda seguir a hacer algo más relevante en lugar de pues cada temporada de WrestleMania estar buscando alguna celebridad con la cual pues con la cual pelearse.
1: Yo espero que con las grandes actuaciones que han hecho Kevin Owens y Sammy Zane en WrestleMania de camino a WrestleMania ya la empresa reconozca los tremendos que son y les den más cosas que hacer. Y como soy un maldito hipster, ¿no? Así como dice en Twitter, ahora recomiendo si a alguien le gustó este combate. Hay otro que es muy bueno. Que está en el Mark Hitchcock Memorial de Taya Valkyrie contra Johnny Russell Kong, ¿no? Marido contra mujer. Combate de platos sucios. Así que es genial. Y vayan a verlo si no lo han visto. Combate por el título femenino de parejas de WWE. Carmela y Quincelina defendiendo contra Sasha Banks y Naomi, Rhea Ripley y Liz Morgan. Shane Bisler y Natalia. Carmela y Selina vienen en un carro verde. No, más bien Sasha y, y Naomi vienen en un carro verde. El Glow Mobile, supongo. Ria y Leaf vienen haciendo cosplay de Batman y Gatúbela. Leaf y Sasha intentan. o más bien saltan en tope sobre las hills que atacan a sus compañeras afuera. Shayna y Natalia dominan a Leaf. Carmela y Selina luego también. Arman Torres con todas en las esquinas opuestas al mismo tiempo, ¿no? De Power Bomb con Superplex. Ria le aplica a Naomi un Riptide sobre las rodillas de Leaf. Sasha le aplica un Frog Splash a Carmela. Sasha luego salta en una meteora sobre Selina desde el filo de ring hacia afuera. Sasha y Naomi terminan aplicándole un Glam Slam con Codebreaker a Carmela y se llevan la victoria. Así que ahora Sasha Banks y Naomi campeonas de parejas.
0: Eh, me sorprendió, o sea, me entretuvo bastante. Eh, como que Estamos con combates de, de ritmo dinámicos, ¿no? Que, que siempre está pasando cosas. Eh, y esto sigue a esa estela un poco. Eh, y, y era gracioso cuando tú lees la cartelera de Racine en especial esta noche que se veía más débil que la primera, y en verdad lo fue. ¿eh? Pero tú leías esto y digo, ¡qué terrible esto! Y, y igual hubo cosas terribles con esto de Cory y Carmela, que, que sí, que reseñó que el reality, pero, o sea, ¿por qué hacen esto, ¿no? Eh, pero, eh, por lo menos más o menos todo funcionó, no me gusta mucho ese spot de hace Ría Ripley con, con Liv de como este, este no sé cómo se llama este de arriba que cargan to, a todo el a todas las participantes del match casi, ¿no? una Rhea carga a uh, una parte y, y Liv carga otra y es como un poco, no, no, no soy muy fan de ese tipo de spots um, pero eh, por lo menos estuvo divertido, no me gustó mucho que Sacha ganara yo soy un, un, un fan acérrimo de la señorita Banks, pero era un poco, bueno, estaba este juego de que nunca había ganado en WrestleMania, eh, y al final la primera victoria de WrestleMania de Sacha Banks es esto, estos títulos que no valen nada, o sea, que no, no sirven para nada, eh, no creo que Sacha Naomi... Eh, hagan algo memorable, creo que la única vez que funcionó esto fue con Bailey Y, y no, no siguieron la, la estela de esto después Y no creo que lo hagan más eh, No sé, me, me dejó frío lamentablemente la victoria de Sacha Pero por lo menos me vendió el momento Sacha Porque en verdad estaba como un poco muy feliz por, por su victoria y todo Así que por lo menos eso, esa imagen final me, me dio El combate estuvo entretenido, hubo espacio para, para todo Pero eh, en verdad quedé un poco... bueno yo hubiese guardado esa victoria, primera victoria de Sacha para algo más grande, ¿no? que pudo haber sido alguna victoria ante un, un rival de peso, o un, un combate titular, o qué sé yo, en vez de, de un título que, que a nadie le importa. Sí, de esto, o sea, no creo que pueda
2: añadir algo más que no se haya dicho antes. El tema con los títulos de mujeres en WLUI es el hecho de que es, es, es el mismo problema que ocurre con muchas divisiones de pareja de varias empresas a lo largo de mucho tiempo, que es que no hay historia no hay historia más allá de una, una pareja quiere el, el otro título y ya está, y eso es todo y llevamos meses con celina y con Carmela, que en este combate por cierto fueron las que menos destacaron, siendo campeonas además eh, uno se pregunta, ¿por qué las hicieron campeonas? y obviamente ahí hay interés más personales lo de reality de Carmela, el hecho de que quieren, pues, no sé, darle una buena experiencia a Celina, ¿no? Como el típico, no sé, el, como el servicio de delivery que no te, no te cumple, pero te dice, bueno, pero te damos este cupón, mira, ¿sabes? Te damos crédito. Como intentando compensar todo lo malo que le han hecho a Celina Vega. Y sí, o sea, creo que por ese lado, no, no hay na nada más que pueda rescatar. Camino a esta lucha, yo lo que pensaba es, sí, o sea, esta, estos equipos visualmente y cómo, se y cómo se combinan dentro del ring se ven bien, o sea Rhea Ripley y Lee Morgan es un equipo que a mí me gustaría ver fijo, si no fuera porque Rhea Ripley hace poco decía, no, yo no quiero estar en más equipos y ahora pues aquí está eh, era eso, no estar en WrestleMania supongo eh, Shayna y Natalia son, combinan lo mismo Naomi y Sacha Vance, yo creo que no, a mí me gustaría ver más a, a Naomi con, con una faceta heel. Eh, me gustaría ver a Naomi de, de plano en The Bloodline. Eh, pero bueno, aquí está, por este lado. Entonces, por, por eso creo que hacen un trabajo, de, no para que se vea bien dentro del ring, creo que en general tuvieron una buena acción, unas buenas combinaciones, intervenciones allí, más allá de alguna pues, descoordinación o mal timing pero está haciendo un buen trabajo, o sea, al menos decente, no de, no de un WrestleMania, en mi opinión. Pero parte de la culpa la tiene el hecho de que, pues, vino desde un combate de comedia con Noseville, el público no estaba tan metido al inicio, a la, a la primera gran mitad del combate, realmente. Eh, tuvimos algunos cruces buenos, como sacha y Rhea Ripley, que creo que jamás se habían enfrentado, nunca, o sea, nunca habían, se habían cruzado, creo yo. Y en este caso, pues, sería la victoria Sacha y Naomi, que, por cierto, Sacha Vance consigue su primera victoria en un Wrestlemania, o sea, estaba un récord de 0-6 y aquí por fin consigue una victoria. Eh, que es como, sí, bueno, Sacha consigue una victoria en un Wrestlemania y, y fue así. O sea, esto, esta división en general, como la ha estado tratando la de la división de parejas, no ha habido demas, demasiado, pues, demasiada sustancia más allá de, no sé, cuando... Hace dos años recuerdo que fue una lucha de Alexa Bliss y Nikki Cross contra las Kabuki Warriors, que había una historia de por medio, al menos, y eran dos contra dos, en lugar de simplemente hacer una lucha de varias participantes, entonces no lo sé. Eh, creo que ese es el mayor problema, pero no tengo demasiadas críticas con el combate, como dije, creo que hubo unas buenas combinaciones y es victoria para Sashi y Naomi, les digo, les digo no, no es como que influye demasiado esto, simplemente es ver a ellas como campeonas y no sé, en dos semanas quizás se van a pelear, se van a separar y van a tener una realidad de dos años de ellas eh, luchando entre sí, porque así funciona esto, con las divisiones de parejas en WLUI, pero al menos no tengo demasiadas críticas por ese lado simplemente es la crítica repetitiva con lo que es el manejo de la división y las historias o la falta, la ausencia de ellas en en la división de parejas de mujeres de esta empresa. Si
1: sí, al menos salieron a trabajar duro en, en un combate que venía de la nada, así que al menos estuvo entretenido verlo. Más allá de que no hay profundidad en la, la división. Ella estáis es contra Edge. Ella viene con un corte en la mejilla por algún motivo. Ella aplica un rodillazo desde el filo de ring y Edge cae sobre las gradas metálicas. Ella salta en un sprint por 450, pero Edge bloquea con las rodillas. Edge domina atacando el abdomen, aplica un shoulder breaker también, el finisher de Rocky Maivia, y trabaja el brazo izquierdo. AJ lanza a Edge en un suplex sobre una esquina. AJ aplica un DGT saltando desde el filo de ring hacia adentro. Aplica un calf crusher, Edge gira, encaja una level lock. AJ le aplica a Edge un superplex sobre el filo de ring. AJ esquiva un spear, aplica el style clash, pero cuenta en dos. Al final AJ va a saltar en el phenomenal forearm. Pero Damien Priest aparece en Ringside y lo distrae. Ella y salta y Edge lo recibe con un Spear para llevarse la victoria. Y luego parece que Damien Priest se une a Edge, porque luego de que se empezó a vestir así, ya Damien Priest dijo: Bueno, con este yo me voy.
0: Sí, bueno, no puedo decir que vea mucho robo para decir si es que hubo algún teaser de esto o alguna cosa así. Fede, ¿hubo algún tipo de. Tú, tú que tienes que seguir esto por, por dinero. Eh, ¿Hay algo de acá de que hubo alguna pista de que Damien Priest se podría unir a, a Edge más allá de que, que somos Darks? Yo creo que, que no, ¿no? Pero por favor alguien que me responda que vea a Quitando eso, eh, el combate me recordó al main event de Ranks con Edge en Money in the Bank y, y es por no, no por la, la estructura ni nada, sino que fue, que fue un combate que sufrió un poco porque lo, lo anterior tenía, iba con alto pacing, con alto ritmo que al final el público estaba tan acostumbrado a un registro de combate, y cambiamos esto más metódico, más trabajado, y al final a la gente le costó un poco enganchar. Y a mí también me costó un poco enganchar, porque era como un cambio de, de marcha, y, y, se, y, y, y me costó un poco ahí entrar en el juego, pero, pero después eh, empecé, empecé a ganar el gusto, eh, pero hay detalles que no me gustaron, o sea, no me gustó un poco esto de la intervención, o sea, me, me estás vendiendo un feudo que debería terminar ahí, en un combate final, en el WrestleMania, es el Dream Match, y me, me pones ahí a, a Damien Priest de manera random, y, me, y al final hacen un, un kick out a, al Styles Clutch. Styles intenta tres veces el, el, el maldito movimiento, cuando por fin lo acierta debería haber ganado, pero no. Entonces, ¿qué es lo que me estás contando ahí también? Entonces, estuvo bien, pero creo que entre el tono del show perjudicó un poco el combate en parte, eh, que fue algún factor externo, y que esta maldita costumbre que tienen los que al final acá no termina, sino que es eh, el comienzo de algo nuevo, es un poco irritante. Eh, yo quería mi match, quería un final sólido, y ya podíamos contar esto más adelante o, o hacer su, su, su clásico rematch que siempre hacen y hacer esto, no sé. Pero por otro lado, abre, abre perspectivas eh, interesantes. De hecho, siempre escuchaba noticias de que Stiles y Valor tenían ganas de trabajar juntos, de ser tag. Acá hay una oportunidad para que hagan eso. A ver si lo hacen. Eh, y, y me gustaría también ver a Edge con el título intercontinental, ¿no? O sea, le podría dar impulso al, a la escena del midcard y, bueno, eh, poner ver a alguien, Edge? Pon, pon ver a alguien, por favor. Que no sea Roman Reigns. Gracias.
2: Sí, de este lado, eh, tal cual como nos dice la gente en los comentarios en YouTube, repito, no había teaser sobre el, el junte de Damian Priest y de Edge en los programas semanales. Yo sí había visto la noticia, lo estaba diciendo eh, Melzer, no, no, sí creo que era Melser, no era FIFO, estaba diciendo esto de que precisamente iba a crearse un nuevo grupo con Edge como cabeza y el primer integrante sería Damian Priest. Ahí se me hace muy lógico. Creo que es un gran paso para Damian Priest. Creo que es algo que le ayuda a tener un cambio de imagen, le ayuda a tener a alguien con, en un buen mentor en la figura de Edge. Lo saca de esto de, de estar buscando el campeonato de los Estados Unidos y demás. Por ese lado me alegro. Creo que en general pueden tener una buena dinámica ambos. Obviamente quiero ver pues, qué otros integrantes se podrían unir. ¿no? Eh, ¿Por qué no se une, qué sé yo... Eh, Morgan, no, alguien, alguien así por el estilo, estaría cool no sé, o sea, es un grupo que puede estar interesante es una nueva faceta de Edge y eso me agrada ahora hablando del combate en sí, de nuevo también hablando de acá de, en los comentarios, la gente estaba diciendo esto también me lo dijeron eh, mientras veía el show de que aparentemente esta herida que tenía AJ por acá ocurrió porque se, se chocó con el escenario de, de WrestleMania, con la estrella eh, que se dio duro, imagínate porque estaba está, está saliendo sangre eh, todos hemos estado allí todos hemos estado allí todos, no sé, nos hemos chocado contra el techo de un auto, algo por el estilo entonces no, no pasa nada AJ. hablando del combate en sí eh, creo que fue un buen combate creo que es un combate que trabajaron de forma inteligente, de nuevo, estamos viendo una nueva faceta de Edge no solamente en imagen, sino también en el rim ya habíamos visto a Edge como hill por supuesto, pero Comparando este combate con combates de él en el pasado, de un cambio sin duda en cómo se, se mueve, cómo trabaja con el público, AJ como Babyface es, es, un, es un grande, o sea, como Babyface tiene un papel que le queda perfecto, porque sabe traer al público, tiene ese fuego Babyface al aplicar sus movimientos, entonces terminó siendo una buena combinación, tal como estábamos esperando. El final, estaba leyendo comentarios que parecía algo frío, a mí realmente no me pareció así, o sea, creo que es, es un final básico, digámoslo, un final sencillo, simplemente es sobreviviendo el finisher, dejándolo fuerte, y una distracción de Damian Priest. Más allá de eso, no tengo mayor queja, más, eh, pero sí que me sumo a los comentarios de Andrés sobre, sobre cómo Edge básicamente se sigue manteniendo y cuidando mucho en lugar de poner over a otras personas, y aquí se nota mucho eso cuando precisamente sobrevive al Styles Clash y gana a ella sorprendiéndolo con una Spear entonces si me sumo a eso, aún así pues creo que esta nueva etapa de Edge puede estar muy interesante, entonces tengo ganas de ver pues esta nueva faceta de él con Damian sin duda eh, Damian te digo, tal cual lo vio y dice, ah, se viste de negro, eso me agrada, entonces empieza a andar con él, entonces no sé, a mí se me hace como o sea, los veo y yo digo que sí. O sea, por supuesto que tienen que estar juntos estos dos. Entonces pegan bastante bien. Y quiero ver qué tal eso. Por mientras, el combate terminó siendo un buen combate. Es un dream match que no es combate de cinco estrellas, en mi opinión. Pero terminó siendo un buen combate. Creo que en, en general lo trabajaron bien. Y es probablemente que el mejor combate de, de la noche. Si, si, te, si lo terminas de wrestling, quieres ver uno contra uno, así de, de, de esos. O a, alguien se quiere ir por el combate de, de pareja, qué sé yo. Pero... No, creo que terminó siendo un buen combate y nada, es, es bueno ver a AJ en esta faceta Babyface sacando unos combates buenos en una cartelera de Wrestlemania eh, lleva bastante tiempo sin ganar en, en Pay Per View y vamos a ver qué tal para el futuro con Edge y este nuevo grupo de DARS
1: Sí, yo diría que el combate como que no dio un paso más como para hacer el combate sobresaliente que quería ver de ellos dos, es como que lo estaba viendo y lo estaba. Eh, ¿cómo decirlo? Estaba de pronto apreciando lo que hacían, ¿no? Decía, ah, qué bueno es ella qué bueno es Edge. Pero no lo llegué a disfrutar como que me estén dando un combate que sea como lo que esperaba ver. Aún así estuvo muy bien trabajado, ¿no? Obviamente. Pero esto me hace pensar que vamos a tener alguna revancha más adelante, tal vez en parejas o algo. Con Fin Valor, como ya decía Andrés. Así que veremos, pero bueno, eh, al menos me interesa mucho ver qué tan lejos puede llegar de mi Priest ahora de la mano de Edge y lo que pueda venir con ese nuevo grupo y Edge como líder, así que eso es lo que me deja el combate más que el combate mismo. Luego vamos con la lucha que fue cortada del show de ayer, el New Day contra Seamus y Rich Holland, y felizmente la trajeron aquí porque me gustó mucho el detalle del New Day vistiendo el atuendo en homenaje a Bigi. E. James y Holland se lanzan a atacar al inicio, Coffee le aplica el, a Holland el Trouble in Paradise, pero James saca a Coffee del ring, Botch está como loco queriendo pelear y perjudica a su equipo, queriendo meterse en todo momento, Coffee salta desde las gradas metálicas afuera y James lo atrapa con una Bro-Kick, Botch distrae al referee, James le aplica la Bro-Kick a Xavier sin ser ilegal, Holland remata con el Reverse Brainbuster y se lleva la victoria sobre los que venían haciendo tributos o amigo con el cuello roto.
0: Hubiese preferido ver el, el video package de Lashley de nuevo. Eh, porque en, en, verdad, en verdad lo de lo de Pete Dan es terrible. O sea, es una caricatura. ¿Qué es esto? Este? Creo que he visto una caricatura donde hay un, un tipo chico que siempre es, es violento. Y lo único que piensa es la violencia. Y no sé qué quieren causar con esto. quieren creen que lo vamos a encontrar gracioso? Eh, simplemente es como un gag dentro de este. Tag de, de Rich Holland con, con Seamus, no lo entiendo. Eh, fue bonito el detalle eh, del homenaje a vic E por parte de New Day para perder eh, a hermanos del tipo que casi mata a su compañero. WWE. ¿Ya? Entonces, a mí me molesta esto. o sea Por último, que Chemos se lleve el pin. ¿no? O sea me, me parece de mal gusto, incluso. Sé que Holland no es tu culpa. No, no, no. O sea, no tenías intención de esto. O sea, no vamos a cargar todas las aunque tiene un par de presentes también ahí, así que hay que cuidarlo pero me pareció de mal gusto ¿no? o sea, eh, sentí que era para New Day esto, era un poco ya una celebración a, a su amigo y todo eso, creo que era para, para ahí, pero bueno eh, preferiría el, el video package de, de Lashley, hasta, hasta lo extrañé
2: Más allá de ese homenaje no hay o sea, realmente nada que destacar aquí, creo que la participación de Pitón me niego a decirle así. No, no, no fue algo que. O sea, no, no sentí una buena interpretación de su parte. No, no creo que estaba. No creo que estaba actuando como en, en, en el momento correcto. Entonces se sentía como un poco incómodo cuando Chemos intervenía y así. Además de eso, en general fue muy corto. Entonces para mí fue como de. Si no le vas a dar la victoria a New Day, que yo comprendo porque entiendo que este grupo nuevo de, de ingleses los quieres como mantener, ingleses, perdóname, Seamus, de gente que pelea, que casualmente es de las islas de Britania, um, exacto. Quieres ponerlos over, quieres mantenerlos con fuerza, entiendo que quieres mantener eso. Sin embargo, si no le vas a dar la victoria a New Day y esto va a ser tan corto, es como de, ¿para qué te la tienes la lucha en, 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 en primer lugar? Entonces, es una lucha que yo hubiese quitado, no pasaba nada, o sea, yo había olvidado la lucha por completo. Entonces, sí, o sea, realmente nada, nada que rescatar aquí. Eh, los campeones de SmackDown siguen siendo heels, entonces no, no veo que... Seamus y Holland vayan a arpetar pronto por los títulos o vayan a hacer algo más allá de seguir estirando esto con New Day, entonces te digo, no, no veo el beneficio de haber tenido esta lucha, entonces siendo eso, pues no sé por qué hay, habría que analizar demasiado el tema de futuro y en cuanto al combate, sí, pues no mucho que destacar, más allá de estos spots en homenaje digámoslo, a sí. BI. E. y fuera de eso, pues fue tan corto que eso simplemente fue todo lo destacado entonces, sí Simplemente no tenía Por qué haber estado aquí en primer lugar
1: Qué diferente sería todo Si hubieran ganado, pero no fue así Así que habría sido mejor la tijerita Luego sale la gente del Hall of Fame otra vez y Undertaker Sale a saludar de nuevo, así como ayer Y poco más Pat McAfee contra Austin Theory Vince McMahon sale al ring para presentar a Theory Como un futuro campeón universal Theory se saca unos selfies Con Vince en el ring McAfee entra con Seven Nation Army, que es una gran, un, un, un gran tema de entrada, y las porristas de los Dallas Cowboys. Y con, y con todo eso y el ambiente se crea en la arena y la gente está coreando la canción y durante el combate también, así que es una gran entrada. McAfee derriba a Theory con golpes al inicio. Se saca un huracanrana de la nada por ahí. Theory toma el control, aplica suplexes, McAfee luego le revierte uno. McAfee se pone los auriculares para comentar mientras golpea a Theory afuera. McAfee va por un Swanton Bomb, pero Theory esquiva. McAfee hace es una voltereta desde la esquina y cae de pie. Luego llega de un salto a la tercera cuerda para aplicar un superplex. Theory va por su finisher, pero McAfee lo atrapa en un roll-up y se lleva la victoria. Luego del combate, con la gente contenta y con McAfee habiendo ganado, de pronto Vin se quita el saco, se quita la corbata, se quita la camisa, y se mete al ring, y entra un referee también, y debo... Ahí reconocer que también me emocioné, ¿no? Porque digo, ah, ¿qué va a hacer Vince? Algo gracioso seguramente con Theory. Algo breve, seguramente. Y la gente también estaba entusiasmada por eso, según pude ver en la arena. Pero bueno, no, no, fue, no fue así. Theory golpea a McAfee por la espalda, suena la campana. Así que oficialmente es McAfee contra Vince. Vince domina por buen rato. Theory hace caer a McAfee y lo golpea a la entrepierna en un poste. Y Vince no recibe ningún golpe, nada, es solamente para que domine. Y Vince termina pateándole una pelota de fútbol en el estómago a McAfee. Que McAfee, por cierto, fue jugador profesional de la NFL por un buen tiempo, según tengo entendido. Pero un balonazo en el, en el estómago hace que esté noqueado, así que Vince se lleva la victoria. Vince y Theory celebran luego del combate. Y de pronto Stone Cold Steve Austin aparece... Theory golpea a Austin, pero se termina comiendo un stunner. Austin luego trae las cervezas para brindar con Vince y le aplica el stunner más feo de todos los tiempos, que hasta Vince creo que se lesionó con la patada inicial, ni siquiera con el stunner mismo. Y es setenta y tantos años, el pobre. Y Austin luego... <ríe> me re recuerdo el stunner, no puedo... Eh, Austin luego invita a McAfee a brindar con él y le aplica el stunner también para cerrar el segmento.
0: Wow. A ver... Eh, la gente ya que, que nos sigue incluso desde que debutamos con Martín saben que estamos en el tren de Pat McAfee desde el minuto uno eh, y este combate obviamente para mí, que ya vimos el combate con Adam Cole, como que me dejó frío en el sentido de que bueno, Pat McAfee hizo lo que esperaba que iba a hacer Pat McAfee en contraste del combate anterior que en verdad todo era una incógnita en verdad todo era un goce y una sorpresa independiente, que creo que el combate estuvo a la altura eh, le pusieron todo en bandeja a McAfee con, con el tema de entrada y todo lo demás, o sea, toda la parafernalia, ok, muy bien, y cuando vi que, bueno, Thierry también, también hizo un gran trabajo, se combinaron bien, no, no fue Adam Cole, no fue ese nivel, también estaba el shock ahí metido en ese factor, eh, o oh, perdón, el shock fue un factor en ese combate, eh, pero acá era eh, ¿por qué, Pat, qué gana Pat McAfee ganando acá, no? O sea, era, era como evidente que tenía que perder esto, si el tipo va a ir a la mesa de comentarios a hacer lo suyo, o a hacer su podcast cada, cada semana, o su show cada, todos los días creo que lo hace, eh, cuál era el beneficio después de ser presentado por el propio Vince McMahon, como, teoría, como el próximo campeón universal, para que pierda con el anunciador de, de SmackDown, ¿no? que además te lo vendían un poco como que este casi que era su, su primer combate, acá, porque NXT no es canon, en especial si eres negro y dorado, entonces es un poco bueno, ¿Ya? ¿qué, ¿Qué quieren hablar? Y de pronto viene Vince y se saca la camisa. ¿qué, ¿Qué mierda está pasando? ¿no? Yo, yo también me estaba emocionando. Esto está emocionando. Este es el absurdo más tremendo. ¿En verdad van a hacer Pat McAfee contra, contra Vince? ¿Suena la campana? ¿Qué está pasando acá? Puto stink es todo tu culpa? Eso estaba pensando en estos momentos. Eh, y claro, ya en Twitter le, le, le leía que a lo mejor esto todo era, todo era para que apareciera Stone Cold terminó pasando, el invicto de, de Pat en WrestleMania duró, duró muy poco eh, y de ahí viene esa, ese horror de Stunner ¿no? que, que, que en verdad lo gocé ¿no? o sea, yo en verdad para mí fue mejor para mí fue mejor esto que, que haya pasado esto, que en verdad haya sido un Stunner eh, bien aplicada también destacar el Selling de Theory es un hombre es un fan, así que entre, entre más exagerado mejor pero no, qué terrible, qué terrible Stunner hasta, hasta me, dio, me dio pena que haya vuelto hasta un código para, para esto Dejaste muy buena impresión ayer y, y pasa esto, ¿no? Qué que terrible. Pero en verdad fue, fue un momento de en su manera muy retorcida. Um, pero acá ya empezaron los, los malos eh, las malas señales de lo que podría pasar. Ya, ya empezó acá como a, a irse para abajo. Yo estaba con muy con muy buen humor. Dije, ah, mira, eh, no tuvimos un combate a nivel de Lynch contra Bel -Air", pero en verdad estaba pasándolo bien, quitando los, los flashbacks de la noche anterior. Eh, estaba bien, o sea, Edge y, y Estal fue un poco decepcionante, pero en verdad fue un combate bien trabajado, entonces hasta ahí estaba muy bien, pero acá ya fue como, Dios, ¿por qué esto tan gratuito? Lamentablemente. Eh, así que fue, un, fue agridulce este, eh, este combate con, con McAfee, es, es, quedé muy confundida, no sé si, si, si asuntos internos eh, nos tendió una trampa o no con, con este combate.
2: Yo creo que agridulce es la palabra, eh... Te voy a decir esto, me trajo flashbacks de cuando fue el Jerry Lawler contra Michael Cole de WrestleMania 27, eh, sí, de WrestleMania 27, eh, no por la calidad del combate, porque creo que The Orby y McAfee estaban haciendo un buen trabajo, todo muy básico, pero estaban teniendo el público en la palma de la mano, entonces eso... Vaya, ya con eso los tenías y es, es suficiente, ¿sabes? Pero me está trayendo muchos flashbacks de ese combate porque era todo tan largo, o sea, ¿por qué le daban vueltas a todos cada vez que tenía que hacer algo? Miraban al público, luego todo lo de Vince, Vince se tardó en, en poder subir. Yo no soy crítico con Vince porque el tipo es mayor, entonces como que, o sea, ¿qué le puedes decir a este señor que no lucha desde hace qué 10 años? O sea y no es luchador de, de, de plano, entonces, no, o sea, no es como para criticarle tanto a ella, pero todo iba tan lento, y Austin luego tarda también en entrar, y, o sea, se hace, se alarga el inicio del combate entre, entre Pat y Vince, entonces, en general hubo un momento en que yo dije, bueno, buenísimo, está bueno, digamos, pero, o sea, ya basta, ¿no? O sea, estamos consumiendo una hora de show en... en Nada más en, en todo esto de, de Pat McAfee. que Pat McAfee? ¿Sabes que al inicio no me caía bien Pat McAfee? Ahora creo que me ha ganado. Eh, es que Pat McAfee, él está como... Un, él, él parece como... ¿Sabes? Eh, bueno, el, el, quienes están en Patreon entenderán este, este, este comentario. Pero ese tipo de personas que, que comento que es Kevin Green, Mongo michael eh, eh, Moyo Rolly, este típico americano Spring Breaker que le encanta el fútbol americano y, y lo único que hace es gritar y, y beber cerveza. Pat McAfee es, es alguien así, pero de todos es del, quizás el más decente. Entonces, al menos lo es tolerable, digamos. Entonces, me ha ganado. Pero, me, o sea, todavía me, me rompe la cabeza pensar que todo esto se siguió y están como el sueño de Pat McAfee, es como Pat McAfee no es, o sea, está over en Barcelona, pero no está over en el mundo, entonces era raro como hacer todo esto en base a su sueño, o sea, no lo sé. Eh, creo que quemó demasiado tiempo, eso fue el mayor problema, honestamente en, en general, ay, perdónenme, en general no, no fue algo malo, creo que fue el combate de, de Theory y de, y de Pat metió mucho al público, ya ahí, pues, el tren per perdió el rumbo, ¿no? Fue un tren sin control, descarrilado. Entonces, creo que por ese lado, pues, me perdieron. Y la aparición de Austin, o sea, la aparición de Austin, mágica, ¿no? No, no veo la noche 1 pero veo la noche 2 y cuando veo a Austin es para aplicar otro, otro un stoner era Austin, otra vez tenemos ese duelo de los nombres, claramente es, es, hay un problema en WWE ¿no? cuando hay dos personas que tienen un nombre parecido están destinadas a chocar ¿no? a, a, a enfrentarse y luego es el peor stoner de todos los tiempos, que por cierto Mick Foley para, está muy divertido eh, está muriendo de la risa con este stoner, o sea, grabaron la reacción de él al verla, o sea no lo sé, o sea, creo creo que, creo que en, en general es algo que estaba yendo bastante bien y Decidieron meterle tantas cosas que, pues, perdió el sentido por completo y hubiese preferido que hubiera sido más corto. Creo que con eso me quedo. No, no fue malo, pero hubiese preferido que hubiese sido muchísimo más corto. Como, no sé, una película de Zack Snyder, algo así.
1: Ajá. No creo que, o sea, la parte inicial con McAfee, con Theory, estaba bastante bien. O sea, no necesitábamos que Vince le ganara a McAfee con trampa de Theory necesitábamos o era más funcional que Theory le ganara a McAfee con trampa de Vince, y que luego viniera Stone Cold a hacer justicia o una cosa así, y habría funcionado mejor que tener a Vince teniendo que estar en el ring y no pudiendo moverse bien, eso creo que mató mucho el ritmo del, del segmento en general, y al final deja a Theory en un papel muy secundario, cuando supuestamente es él quien se debería poner over de todo eso, porque todos los participantes de este segmento que duró tanto tiempo, él es el único luchador activo, y tendría que haber sido para él, pero no lo fue. Así que bueno, poco más, al menos McAfee hizo bien lo que tenía que hacer, sobre todo al inicio, y luego al comerse el estándar. y poco más. Main Event, título de WWE y el Universal en juego para la unificación. Brock Lesnar contra Roman Reigns. El anunciador presenta esto como el combate más grande en la historia de los WrestleMania. Paul Heyman le quita el micrófono para presentar a Roman. Luego Lesnar le quita el micrófono para presentarse a sí mismo. Eh, Lesnar se quita los guantes para ir a atacar a Roman de inmediato al inicio. Y bueno, Lesnar saca a Roman del ring, luego se acerca a Heyman, que le ruega por su vida. Le dice que lo ama, que quiere estar con él otra vez. Pero todo es una, falsa, una farsa para que Roman aproveche y le aplique un spear en el a Lesnar contra la barricada abajo. Y luego cuando Lesnar vuelve al ring, es el combate que hemos visto ya, entre los dos siempre. Roman aplica un spear, cuenta en dos... Superman panches, Lesnar se levanta, Herman suplexes. Roman va por el spear, Lesnar aplica un F5. Roman luego empuja a Lesnar contra la esquina y golpean al referee. Roman aprovecha para aplicar un golpe bajo, luego un golpe en la cabeza con el cinturón. Lesnar sobrevive. Luego Roman va por otra Spear y Lesnar lo atrapa en una kimura. Roman llega a la cuerda, pero luego se queja de que ah, se, les, se me salió el hombro, no pero luego no. No se le había salido. Roman aplica una... o más bien Roman va por eh, Lesnar va por el F5, Roman se baja lo evita, corre, aplica el Spear y se lleva la victoria, así que Roman es el campeón universal indiscutible del multiverso y no sé qué más
0: No esperaba nada y, algún, y aún así logran decepcionarme, ese es como el meme que resume todo este combate eh, Te decía un poco que no, Falesandro, o sea, podríamos cortar eh, y pegar lo que dije en Elimination Chamber, cuando hablamos del main event y toda esta historia que era de mierda eh, que se daban vueltas y vueltas para llegar al mismo lugar y ahora no solamente fueron vueltas y vueltas para llegar al mismo lugar fueron vueltas y vueltas para que nos dieran exactamente el mismo combate de siempre entonces qué decepción? esa era mi excepción, más que nada porque dije bueno, ahora con el cambio de gimmick de Roman va, van a proponer algo diferente y en verdad nada en absoluto o sea, lo mismo, lanzas, spears eh, F5s todo lo mismo es el que ahora tuvieron un público que estaba mucho más receptivo a, al combate, porque en WrestleMania 34, si no me equivoco, la gente abucheó, me acuerdo que había un momento que Brock le tira el Universal en la cara a Vince, ¿no? Se lo arroja, se lo lanza, eh, toma tu mierda. Eh, yo también <risa> estaba pensando lo mismo. fuese ser Roman, toma, toma tus mierdas, eh, Vince. Um, no sé, es que ya, ya, es que creo que ya en el Merecho Chamber lo dije. O sea, ¿qué, ¿qué tengo que agregar? Si al final nos dieron el mismo combate de siempre. Una historia estirada de que debió haber terminado en Day One, probablemente. Eh, yo lo único que rescato es Cowboy Brock, que es lo, lo mejor que no ha pasado en el universo, pero no había tensión en, en el ganador porque el señor Lesnar tiene un calendario bastante acotado, el tipo cobra bastante. Sabemos que el tipo se va de vacaciones después de WrestleMania y no vuelve hasta, no sé, Summerslam. Eh, o hasta que salga of World of Fire 2. Entonces, yo no, 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 no veo qué más. Eh, no me, me puedo comprar esto de, de, de este gran combate que decía el, el, el destino del universo, del multiverso. Si al final sabemos, los que más o menos investigan un poquito saben que Lesnar tiene su calendario de esta forma. Eh, lo veo totalmente gratuito y era un momento para que alguien de, de, destronara a Roman tuviéramos otro combate grande con el otro título, entonces eh, creo que fue un, una gran pérdida de, de tiempo todo esto, una pérdida de tiempo.
2: ¿Cuántos años tiene Arras de Lona? Ocho, ¿verdad? Ocho. Ajá. De los cuales siete hemos hablado de Roman Reigns y Lester, ¿verdad? Ven a donde estoy llegando, ¿verdad? Entienden mi punto. O sea, ustedes, tú que me estás viendo aquí en, en cámara, si me estás viendo en YouTube, por supuesto, o si me estás escuchando en el resto de plataformas, tú me has escuchado envejecer, me has escuchado eh, emigrar, me has escuchado eh, cambiar de, de casa, me has escuchado en mudanza, me has visto crecer el cabello de nuevo corto y así. Me has escuchado hablando de tantas cosas. Y sin embargo, la única constante entre ustedes y yo, además del amor que sentimos mutuamente, es pro Lesnar en contra de Roman Reigns. Y una de esas dos cosas jamás las cambiaría. Y, wow, o sea... No, o sea, hoy entré en, real, en esa realización y entré en este hueco de pensar, llevo siete años hablando de esto, o sea, ¡basta! O sea, ese debería ser suficiente comentario, ¡basta! Yo sé y entiendo todo, de, o sea, a ver, si te pones a ver, Austin y Rock también estuvieron varios años en realidad, si, si, si nos ponemos exigentes. Pero carajo, al menos, qué sé yo, Austin estuvo fuera un año por el tema de lesión. Eh, Rock fue BB Face. Austin fue Hill por un tiempo, por un largo tiempo. Qué sé yo, o sea, tú puedes justificarme y decirme si sí, no es la fórmula. Y es, qué sé yo, todo esto de los grandes rivales y todo lo que tú quieras. Pero, a final de cuentas, ¿alguna vez hemos estado satisfechos con lo que se hace luego de un Roman Reigns contra Lester? Ponte a pensar eso. O sea, quiero que se pongan a pensar en eso. ¿Alguna vez hemos estado realmente satisfechos luego de un Roman Reigns contra Brock Lesnar? La primera vez tuvo que eh, usar todo esto de Seth Rollins para hacer el canjeo. La segunda vez tuvimos a Reigns contra... Con, eh, contra Leicester, pero fue en otro WrestleMania en donde necesitaron de, ¿qué? 15 f 5 para derrotar a Roman Reigns y fue el final que uno pensaba era el trámite, ¿no? De ya, bueno, gana Reigns, ya se acabó, al menos. No, nope. fue Roman Reigns pues allí perdiendo. Tuvimos algunas defensas ahí en medio con Reigns y otros participantes, pero vaya, siempre salía Lesnar todavía campeón. Finalmente, Roman Reigns le gana a Brock Lesnar. ¿Para qué? Pues para que sea con una, una distracción de parte de Braun Strowman, entonces es como de no es suficientemente limpio. Bueno, nos alejamos un poco y ahora estamos con los roles ya cambiados. Ahora es el Roman Reigns el heel, mientras que Lesnar es el babyface. Y uno pensaría que al menos acá la dinámica va a cambiar. La realidad es que terminaron haciendo lo mismo, simplemente que Lesnar fue el que estaba haciendo más selling en esta ocasión. Y Dios nos ampare si Lesnar se ve débil en algún momento. El tipo que literal pierde el título y a los siguientes cinco minutos gana el Royal Rumble para que en las siguientes semanas gane una Elimination Chamber. No, no se puede ver no se puede ver débil en ningún momento, en absoluto, ¿no? Y así se manejó aquí. O sea, no fue la, fue la misma fórmula sin un cambio a pesar de los roles. Lesnar no colabora. Un momento en el cual el árbitro, ya lo hizo Alexandro, contó hasta 10 y tuvimos que hacer como que no pasó nada, ya que es cuando yo vengo y digo, si hubiese contado hasta 10, retenía a Lesnar, porque nadie me, nadie me aclaró qué pasaba si había una descalificación. El título cambiaba de manos, ¿no? ¿Verdad? Entonces estuvimos a esto de quedarnos sin doble campeón. Yo solo digo. Y, insisto, bueno, tenemos esto y ahora finalmente hay un cambio, digámoslo por decirlo, por rejetar algo, que es que finalmente hay un final limpio. Finalmente, luego de tanto tiempo, Roman Reigns vence de manera limpia a Brock Lesnar. Por supuesto que hubo trampas en el desarrollo del combate, pero el final fue limpio. Y yo quisiera pensar aquí... Quisiera pensar que es el fin. Sin embargo... Venir de Venezuela me ha enseñado que las constantes malas pueden tener varios falsos finales. Entonces,
0: ¿Estás comparando Reigns ¿estás comparando y Lesnar con el chavismo?
2: ¿O, o no? ¿con, la con la dictadura en Venezuela, sí. Sí, ¿por qué no? Entonces me ha enseñado eso. Me ha enseñado que las constantes malas pueden tener varios falsos finales. Entonces, te lo voy a poner de esta forma. No creo que esto vaya a terminar acá. No creo porque es. Ay, perdónenme. Es un recurso demasiado fácil. Es un recurso demasiado fácil recurrir otra vez a esto. Y. Pero, o sea, pero yo creo que todo se reduce a hacernos la, pre la pregunta. ¿Alguna vez hemos estado satisfechos luego de que estos dos luchan? ¿Alguna vez hemos dicho, wow, qué gran combate fue ese? Y que mira, esta victoria de Lesnar, esta victoria de Reigns, qué bueno. Siempre tenemos peros. Como siempre, o sea, podemos hacer críticas al final del día, pero siempre hay un sentimiento de no puede ser porque esto todavía estamos en. Seguimos en esto. Haciendo la comparación necia con lo de Rock y Austin, al menos Austin le ganó a, a Rock de forma contundente y también Rock le ganó a él de forma contundente. Entonces, al, teníamos finales y empezaba una, una nueva etapa, si se quiere. Aquí no empiezas nuevas etapas sin tener finales y es simplemente un ciclo que sigue y sigue y sigue y quién sabe cuándo va a parar. Va a parar quizás el día en que Lesnar ya se aburra y tal como lo están tratando y el dinero que le están dando no creo que se aburra pronto. Es alguien que literal lo metes a un combate en el cual no estaba apuntado y lo gana, que pierde un título pero se mete al siguiente y gana el otro título. Que, o sea, puede hacer lo que le da la gana y no se puede ver débil en ningún momento comparación de Roman Reigns, que creo que como personaje es, es más vulnerable, es más mortal, y se adapta a todo lo que está mejor haciendo el, el universo de ficticio en WWE. Tener a Roman como doble campeón, dueño de, o sea, qué sé yo, como, como el dueño de este multiverso, me gusta. O sea, es... O sea, me gusta y es refrescante tener a ese personaje fuerte, pero siempre presente allí, además con con una imagen que es más allá de algo suplente, y, y que está presente, sobre todo lo rescato. Y aún así, o sea, es muy frustrante porque lo único que pienso es, esto va a seguir, ¿cuándo va a parar? No puedo resalvar mucho del combate, ya ustedes lo dijeron, fue un combate corto para las expectativas, no saben trabajar otra fórmula, es, es eso, o sea, ya hemos visto esto o sea, sentí que o sea, podía ver el combate del WrestleMania 34 y pensar, bueno, al menos tiene menos finishers podía ver el combate del 31 y decir bueno, al menos este Roman Reigns sangra y es el que está haciendo el selling siento que esos tienen incluso cosas más rescatables que este este se tomó con menos seriedad quizás es una pena, o sea, es una pena es, es, es terrible y es una constante, es una constante muchachos ya o sea, seguimos en esto, ustedes y yo Vamos a seguir en este camino hasta que, ¿quién sabe? O sea, como, como los camioneros, ¿no? Como los troqueros. O sea, hasta que Dios nos los permita o la muerte nos alcance. Vamos a seguir juntos en este camino con Lesnar y Roman Reigns de la mano o al lado de nosotros en esta carretera que llamamos vida. Y nada. Vamos a seguir, vamos, vamos a, a seguir. Vamos a, en vamos esto, a pegar o sea, eso y, en y, el y, parabrisas y, de
1: atrás. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas a hacer con, con esa frase? Sí.
2: Eh, claro, no. O sea, eh, primero sí y segundo igual puedo ponerlo, pero con con las fotos de Lesnar y de, de Roman Reigns. Claro. Me explico. Entonces. Así como cuando pone las, no sé. los nombres
1: de los hijos, ¿no? En, también en la camioneta pones. Eh, claro. Roman te
2: amo, Bob. Gabriela.
1: No, una cosa así, <ríe>
2: una cosa así, exactamente. <ríe>
0: Lesnar es mi copiloto, no sé, algo
2: así. <risa> Roman Reigns es mi copiloto, claro. Yo reconozco okay. al jefe tribal, ¿no? Claro, Reconoc claro.
1: Me gusta. ¿Sabe? Estaba pensando es ahora con lo de Roman y Lesnar. En todos estos años que llevamos viendo esto, ya como lo decías, Walter, creo que WWE, en su fallo de construir estrellas nuevas, mucho tiene que ver con el hecho de tener que elevar tanto a Roman y Lesnar, se ha visto sobre todo en este último año, ¿no? Con el sacrificio de tantos, sobre todo en este reinado de Roman, que ha pasado por todos, entre Baby Faces, hills luego viene Brock y también Barre con todos los que están ahí para ser el campeón y llegar a este combate más grande, Rosalmini y todo lo demás. Y todo eso creo que ha sido como el condensado de todo este trabajo en los últimos años de WWE, de tener que construir a Roman como la cara de su empresa, que falló en su momento, tuvieron que hacer el turn. Y por el otro lado, Lesnar, que también está siempre ahí arriba por, por todo lo que es Lesnar en, en general, no por lo que cobra y todo lo demás. Y todo eso hace que todos los demás que están en el roster siempre van a estar un escalón por debajo, sin excepción. O sea, ahora llega Cody Rhodes y no va a estar al nivel de Roman y Lesnar. Al menos no parece que lo vaya a estar. O sea, ¿qué tendrían que hacer para que él sea retador de Roman y sea creíble, porque ahora no lo es, ya que Roman y Lesnar son como dioses en la tierra y los demás estamos mirándolos desde abajo y saludándolos nada más, ¿no? Creo que eso ha sido, no diría que es la única razón por la cual no se crean nuevas estrellas, porque hay varios factores, pero creo que si se puede señalar tal vez algún eh, alguna causa de que eso sea así, puede ser eso, ¿no? La insistencia siempre en Roman, en Lesnar, en... Digamos, eh, eh, a, a contra de lo que puede hacerse con otros, como Bobby Lashley o Drew McIntyre, que tuvieron sus momentos, pero que se quedaron allí. El año pasado fueron el opener de Russell Mini. Entonces, no sé qué, qué, cuál será el futuro si aún tenemos en mente hacer, porque igual, ¿no? Uno pensaría, luego de todo lo que se ha hecho, y luego de todos los combates, y que este, por ejemplo, sea otro del mismo estilo que... Tal vez en sí mismo no es que sea malo, pero como lo hemos visto ya tantas veces, ya sabemos qué esperar y no nos sorprende y no nos emociona. Uno diría, bueno, ya no los pongas a luchar más, ¿no? Pero creo que es inevitable que otra vez en algún momento tengan que luchar. Pero en ese, mientras tanto, habrá que establecer a alguien nuevo, ¿no? Y Roman, que ahora empieza su reinado supuestamente como campeón indiscutible, no es que lo vaya a perder. Y ya si no tiene retadores, ¿a quién más vamos a poner ahí a sacrificar para hacerle combates a Roman en, este, en este reinado del título unificado, lo que vaya a durar siendo título unificado. Así que es una situación difícil para WWE en el tema creativo, para tener gente que esté en el main event. Y no veo una salida, por ahora al menos. Así que veremos qué pasa a partir de mañana en Raw.
0: Yo tenía, tenía hype por Raw. Porque dije, ah, mira, y ya se me fue, se, me, se evaporó. Eh, siempre lo mismo con Reigns. Ya ha dicho bastante de que el personaje está estancado y creo que puede llegar a direcciones interesantes sin los títulos, un cambio en la balanza de poder o cosas así. Creo que, que lo del jefe tribal tiene, tiene varios caminos, pero todavía siguen en la misma tecla. Pero bueno, es lo que tenemos. Eh, está, va a estar interesante todo el, el, el juego político entre Fox y USA porque no, no creo que les convenga tener un campeón absoluto, me imagino, a no ser que quieran jugar con Rengs en ambos shows así que simplemente eso creo que sobre todo esto Walter ya, ya lo dijo todo ¿no? o sea, es como un coito sin interruptos de siete años imagínense, fue esto y puede seguir más, es como mira uno tiene una victoria en WrestleMania y el otro también ¿cómo van a desempatar esto? no? y ya, ya tienen otra, otra razón para, para un nuevo combate ya con eso, estoy dando horribles ideas, pero hay una justificación, así y que eso mira. creo que... ¿hmm?
2: Es que estoy viendo, o sea, no sé si alguien me lo puede confirmar, pero estoy viendo en Cage Match que el, el título de WWE está inactivo. O sea, aparece el reinado de Roman como campeón indiscutido universal de WWE. Y si entras al historial del campeonato de WWE, el peso pesado,
1: está descontinuado.
2: No, Hoy, bueno, claro. Sea, sí te, como, pero no, ¿no? Es, no es que
1: Vince edite Cage Match, ¿no? Creo que mañana cuando lo presenten ya dirán... ¿Cómo se maneja esto, no? Eh, y digamos el, Tenemos forma el de demostrar de que Vince no está
2: editando Cage Match? <ríe> quién sabe, ¿no? O, sea, no, no, o sea, ¿no?
1: o sea, no, podemos demostrar que sí, ni, ni que no, ¿no? Entonces, quién es que, sabe. Es que yo Tal creo que él está o sea, ahí dejando reseñas, ¿no? Creo que, yo, yo creo que Vince enteró de que se pueden tomar fotos con el teléfono gracias a Austin Theory, ¿no? Porque el tipo está viviendo todavía <ríe> en los 90 pero, pero por eso dudo mucho que edite Cage Match, pero ahí está. A ver cómo lo, sí. lo resuelven,
2: ¿no? Pero nada más quería dar la noticia allí. No sé si luego WLI pues, lo pondrá en su página oficial o, que, que, o que, que harán.
1: Bueno, sí llegamos al final de la segunda noche de WrestleMania. Y el final cronológico, como decía al inicio, de este fin de semana. Así que, bueno, ahí está. Hemos tenido ya el par de revisiones de los shows. Han habido cosas que nos han gustado. Cosas que no tanto. Habrá que ver cómo se maneja desde mañana en Raw, el inicio de la siguiente temporada, si se quiere, de WWE, ya que Rosalvinia marca al menos el final en el tema del main event. Y veremos qué sale ahora de Roman siendo el campeón. Cody Rhodes apareciendo en Raw. Birma Hahn, que puede ser el factor que cambia aquí la, la realidad de WWE. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, veremos cómo nos encontramos con eso. Y también estén atentos a todo lo que todavía queda por venir de Arras de Lona, con revisiones de Impa Wrestling. Si no, no vieron la de Ring of Honor, y está subida también el día de hoy. Underground, que viene también a media semana. Ya hemos hablado con Walter. No hay Monday Night esa semana por toda la cobertura de lo del de fin de semana de Rosalminia. Pero lo veremos en ya en una semana para hablar acerca del siguiente In Your House del 96, el último del año. Para ver cómo continúa la guerra entre WWF y WCW, Walter. Lo esperamos
2: con ansia sin duda Ya estamos cerrando 1996 Únanse al Patreon de Barcelona Por solo 5 dólares cada mes Yo les recomiendo que lo hagan a inicio de mes Así que este es el momento perfecto Ustedes van a tener más de 100 programas exclusivos Incluyendo justamente Monday Night Donde hablamos de la guerra De los lunes por la noche Entre WCW y WWF Y también tiene el programa de Florida Vice Con Andrés Donde hablan de los shows de All Wrestling tiene Underground también en fin, contenido exclusivo que estamos haciendo por allí yo voy a estar más activo sin duda, entonces vaya nada más ahí para que estén con nosotros, no nos dejen, nosotros estamos agradecidos siempre en este cierre de temporada también nuestro de cierta forma porque llegan nuevas personas y de pronto deciden escuchar a Razerona por primera vez en, sobre Wrestlemania así eh, alguien que sea me escuchará esta, esta ocasión y dirá como que estos tipos llevan siete años hablando de Roman Reigns y Brock Lesnar, sí Tal cual como tú también, amigo, entonces, o amiga. Entonces, nada, yo agradeciéndoles que estén aquí, como siempre, por supuesto, y a todos un abrazo, y gracias por su atención.
1: Y bueno, Andrés, estaremos, como siempre, también comentando en Florida Vice, Dynamite, Rampage, todo lo que sigue con AEW. También hubo un programa ahora con un Florida Extra en Patreon, revisando Stand en Deliver, así que pueden suscribirse para escucharlo que aún no lo hago, pero al menos la parte que escuché para subir a YouTube está, está buena, así que ya le daré la oportunidad junto con Paulina. Así que bueno Andrés, nos veremos dentro de unos días para ver cómo va todo por el lado de AEW
0: Sí, ahora siento que, que Paulina es como mi, mi Brandy road ¿no? O sea, ahora tengo mi, mi propio Andrés Verso, hago todo, hago reseño realities, ahora la meto en los programas, así que la, la estoy entrenando para, para Control Your Narrative, The Awakening, eh, vamos por eso. <risa> no, eh, yendo a, a, en, a lo que más o menos ofrecemos en Patreon, creo que eh, estar en el Patreon de Arras de Luna es como la experiencia definitiva del fin de semana de WrestleMania, porque... Underground se viene muy fuerte con todos estos shows eh, que han estado sucediendo en paralelo, lo que ya se ha subido con Ring of Honor, potencialmente Multiverse of Matches, que tal vez puede que caiga la reseña mañana. Eh, ya Walter dijo todo lo que tenía que decir sobre Monday Night, así que solamente promocionaré mi marca, porque el señor Samoa Joe es All Elite, así que algo veremos con respecto a eso. Tendremos FTR contra John box así que en verdad se viene muy fuerte y estamos... Eh, los primeros días del mes, así que como es una, una gran, un gran momento para, para unirse a Patreon también, así que creo que extendemos la invitación y sí, a, a me gustó la reseña que hicimos con, con Paulina de Staten quedó quedó divertida, así que eh, estuvo, estuvo interesante para que le echen el ojo o el oído, mejor dicho, la gente en el Patreon así que ahí nos estaremos viendo el día viernes, me imagino Alessandro
1: con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales, Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.